0: O Conlicitacast é um programa da empresa Licitação, que objetiva trazer conteúdos ricos, leves e descontraídos. E temos um presente para você que ouve esse cast. Na descrição deste episódio, você encontrará uma página com diversos conteúdos gratuitos para quem atua com licitações. Além disso, você também terá acesso a um formulário exclusivo para fazer seu cadastro no Licitação e testar todos os nossos serviços por 15 dias gratuitos. Está começando agora o ConlicitaCast, o podcast inteligente das licitações públicas.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um ConlicitaCast, o podcast das licitações. E hoje temos uma convidada muito especial, muito especial mesmo, mas antes, Bruno, nós temos que falar do lançamento que tá vindo aí, né? Então temos aí, do dia 31 até o dia 2 de fevereiro, muito conteúdo, né?
2: O Antônio, eu diria que seria uma série de lançamentos, se boa, é que você me entende. Boa, boa, uma
1: <risos> série de lançamentos. Olha, olha a dica, olha a dica. Aliás, já deixa aí nos comentários o que você acha que será esse lançamento, né? Porque, ó... Será não, não, surpresa, não, não, será surpresa. Não podemos dar spoiler.
2: Então, dia 31 de janeiro, às 19h, das 19 às 22 horas, 31 de janeiro, segunda-feira, 1 de fevereiro, terça-feira e 2 de fevereiro, quarta-feira, quarta live, ao vivo. Em formato de podcast, com o nosso time de especialistas aqui para fazer lançamentos e falar também sobre você fornecedor, você gestor público, como você faz, como você deve fazer o seu planejamento para o ano de 2022. Então, imperdível, né?
1: Imperdível e olha, terão a oportunidade de deixar nos comentários as dúvidas, terão os especialistas para responder, então veja... Olha quanta oportunidade. Fora os lançamentos, né? Quem estiver presente terá. Pode falar. Pode,
2: pode, pode.
1: pode. Quem estiver presente terão. É... Não, não vou falar. Não, não vou vai falar, falar. não vai falar. falar. <risos> tem, tem, tem que deixar. É muito. Não vou falar. Mas já vamos começar, então. Vamos apresentar, né? Quem quem veio hoje, né? Uma pessoa muito especial. É né? especial
2: porque além, claro, tem todo lado <risos> profissional. Mas eu quero ressaltar, Juliana. Você é uma pessoa gente boníssima. É um prazer te conhecer de fato. E a Juliana, ela é rara, porque ela é uma curitibana legal. <risos> ela é uma curitibana é... legal. Então, cara, isso é raro. Brincadeiras é raro. à parte. É, a Juliana, ela é formada em ciências contábeis, com vasta experiência em gestão de micro e pequenas empresas, colaboradora do Sebrae Paraná há 16 anos, com a função de coordenadora estadual de acesso a mercados institucionais. E é a mãe do Nicolas Gamer? O, o Nicolas, ele é gamer ou, ou, ou você intitulou isso nele? Não,
3: ele é gamer tanto que se pergunta a profissão pra ele. O que você quer ser, filho? Eu quero ser youtuber, mano. Olha,
2: olha eu,
1: eu, eu acho que, que já temos ali mais um apresentador. Pro qual a com, é, certeza, que... com
2: certeza, com certeza. Ele fará jogos para licitantes também. Jogos da
1: licitação. Ó, é um bom com mercado. Não existe. Boa, Vai, boa, é o seu futuro. Boa.
2: E pra quem não conhece a Juliana, siga ela nas redes sociais. Arroba. No Instagram, arroba Juliana, underline, e agora o sobrenome ferrou. <risos> Esse vou... é um
3: desafio. Esse é um desafio.
2: S-C-H-B-E-N de navio, G-E-R. Como que se pronuncia, Ju? Schwenger. Schwenger. Nunca ia pra... acertar ontem, não, nunca, não, jamais. Não, não. E, e Facebook é a mesma coisa, YouTube não tem. LinkedIn, sim. E também, se você quer seguir o Sebrae nas redes sociais, é arroba Sebrae Paraná, Bacana? Juliana, nosso tema de hoje é bem bacana, falar um pouco sobre o Sebrae, o trabalho do próprio Sebrae, também, é claro, no estado do Paraná, mas hoje é, nós temos muita curiosidade também de entender, porque se fala muito do Sebrae, há é bastante tempo no mercado. Né? Então, é... Fa é, fazem lives, programas, incentivam as microempresas, mas como que isso surgiu, se você puder passar um panorama a gente desse início. E você já está há 16 anos né, no Sebrae, então você sabe de cabo a rabo ali tudo o que acontece. Então, por gentileza, para a gente dar esse pontapé aqui inicial, como que o Sebrae. É, qual que é o propósito do Sebrae?
3: Bom, primeiro, olá meninos, tudo bem? É um <risos> prazer estar aqui com vocês, né? Conversando um pouquinho aí sobre o Sebrae Paraná com o meu jeito leite quente de falar, né? <risos> bem curitibana. Né? E, bom, o Sebrae Paraná, né, como sistema Sebrae como um todo, o foco dele é a MIC Pequena Empresa, é o público-alvo, é a MIC Pequena Empresa no geral. né? Desde o MIC Empreendedor Individual até as micros e empresas pequeno porte. Mas a gente tem várias linhas estratégicas que a gente chama, principalmente no estado do Paraná, né, e uma delas é a linha estratégica de ambiente de negócios. Né? Que nessa linha estratégica, o foco principal né, de atuação nossa é de regulamentação é de legislações nos municípios, né? com foco na lei geral da micro e pequena empresa, que nada mais é, que é o estatuto da micro e pequena empresa, né? que tem lá os capítulos de acesso a mercados, né? que é o tema que a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre compras públicas, né? tem a parte de crédito, inovação, desboracritização, né? é, regulamentação dos municípios como um todo, e que trata desses temas para dar o tratamento diferenciado para as MPs no que tange no sistema econômico como um todo. Né? O Sebrae, quando você olha para o Sebrae, você diz assim, nossa, mas o foco do Sebrae é pequena empresa, e o que, que tem a ver né, o Sebrae estar nessa linha estratégica? Né? É, é uma estratégia realmente para fomentar, para a gente ajudar os municípios, da, né, os municípios a fomentar a participação da mic Pequena Empresa né, e na, na contrapartida gerando emprego e renda e dando sustentabilidade empresarial para esses pequenos negócios que hoje é 99% das empresas no país como um todo e ela é muito, significa muito, né? E nesse momento, principalmente, que a gente passou de recessão econômica, né, com a questão do um período pandêmico, elas sofreram, essas pequenas empresas sofreram muito. Né? Muitos empresários não conseguiram manter o seu negócio. E agora a gente tem um papel muito importante de trabalhar com a retomada econômica, de fortalecer essas pequenas empresas, também mostrar para elas as inovações né, que o mercado vem trazendo, né, dando segurança para elas, para que o empresário possa crescer né, e, e gerar negócios no Brasil como um todo.
1: Legal, ah, legal muito. isso é, é bem legal. E, e você vê, o, o Estado do Paraná, ele é um dos estados que mais fomenta essa questão das licitações para micro e pequenas empresas. Então, a, o Sebrae tem uma participação muito grande pelo que a gente consegue Perceber, né? Isso é notório no Brasil inteiro, você consegue perceber. Inclusive, é, para quem é professor da área, para quem já fez curso também, sempre é citado o estado do Paraná. Tem alguns outros estados, mas geralmente o estado do Paraná como referência na, no fomento local e regional das micro e pequenas empresas.
2: É isso, eu tenho escutado bastante mesmo, viu, Antônio e, e Juliana. É, até estou consultando alguns dados aqui para a gente colocar pra, pra, a título de conhecimento Sim, mesmo, claro. né? É, porque da nossa preocupação, tanto como o Sebrae, como com a em fazer um podcast, enfim, é justamente para trazer a informação de forma simplificada, né, Juliana? A gente já conversou diversas vezes sobre isso também. É, a informação em si, até pela, pela formação né? é, do direito, enfim, ela é disseminada de forma muito complexa. Né? Então, muito aí, técnica, muito né? Técnica, muito técnica, o famoso juridiquês, né? Sim, e sim. a nossa missão aqui é simplificar porque é simples. Sim. <risos> na, na verdade, é simples. A gente pode trabalhar ela de forma mais simples. Eu estou consultando alguns dados aqui... É, o estado do Paraná ele tem, ao todo, a quantidade né, de órgãos públicos que realizam a licitação. No Paraná, são 1.543. Esses dados são do primeiro semestre de 2021. O Paraná está em quarto lugar no Brasil em número de órgãos públicos que realizam licitação. Então, assim, é um mercado muito grande. São, é, são 1.511... É, é, potenciais clientes ali de, do, do, do fornecedor, né? Então, aí cê, o, o estado que tem maior volume mesmo é o estado de Minas Gerais, pela quantidade de órgão público, né? São 5.764. Em segundo, já vem o Paraná, 3.413. E em terceiro, o Ceará, com 1.800 ou, ou seja, cada estado proporciona uma infinidade ali de oportunidades. Né? Então. O, o microempreendedor ele tem as, ele, ele tem que ter ciência que ele está perdendo o um mercado como que é um mercado muito grande e que ele pode sim vender a, a, esse, a esse público de forma muito fácil né? então esse é o nosso propósito de estar aqui correto meu tesouro <risos> Juliana exatamente você tem ali o, o, o programa Paraná que também é o nosso título de hoje nosso tema né o que é esse programa compra Paraná
3: Bom, Bruno, o programa Compra Paraná é um, um programa que foi criado pelo SEBRAE Paraná em 2014, né, quando a gente começou a trabalhar com o tema de compras governamentais, é, que vem realmente com o propósito de fomentar a participação da mic Pequena Empresa nas compras públicas né, do Estado e dos municípios. Né. É, ele é um programa que ele trabalha com dois públicos, né, é um preparando os servidores municipais, as prefeituras, os pregoeiros, a equipe técnica, secretários, prefeitos, num trabalho de sensibilização, capacitação, treinamento para a regulamentação do, da, da lei de acesso a mercados, né, que é o estatuto da Miki Pequena Empresa, em primeiro lugar, e depois os decretos e leis que regulamentam a compra pública municipal. Né? E também o lado empresarial com capacitações, treinamentos, assessoria, né? espaços que são os escritórios de compras para poder dar suporte para o um micro empresário que queira participar de uma licitação e conectar esses dois atores, né? esses dois principais, a gente chama de fazer o match, né? na, na boa linguagem aí, né? é, com as demandas e as oportunidades também as, e as ofertas de licitações para que essa pequena empresa né, forneça para o seu município. É, quando você falar em Sebrae Paraná, a gente vai defender, tem uma defesa muito forte da compra local e regional. Por quê? Porque a gente entende né, que através da compra pública você traz o desenvolvimento local para o município, né, gerando emprego e renda, né, e, inclusive tem até uma pesquisa que saiu no início do projeto, né, que a cada um R$ 1,70 ele retorna na forma de impostos para o município, a um real, cada um R$ que o município compra, né? Ele retorna na média de 70 centavos de impostos e esse dinheiro ele pode ser reinvestido em políticas públicas do município Sim. também, segurança, saúde, educação, que às vezes são recursos, né, que são que às vezes faltam, né, para o município não tem um volume expressivo e é uma forma de reinvestir, né. E tem municípios que faz faz esse trabalho, né, junto conosco, com o Sebrae, através do programa Compra Paraná, né, e tem tem bons resultados, tem trazido bons resultados com relação a isso, né?
2: Que show! Massa. Show, né, cara? bem Massa. legal, porque é, hoje a gente já entrevistou quantas pessoas aqui? Eu até já perdi a conta. Cara, já também já perdi. <risos> foram, foram muitos. Foram bastante. E a gente já teve temas falando sobre, inclusive, é, hoje o pessoal entende, isso já está sendo disseminado que o órgão público ele não é inimigo do fornecedor ou vice-versa. Existe uma certa rivalidade que está sendo, é, tá sendo disseminada de forma contrária agora. Né? E, e a compra pública ela pode ser facilitada e existem programas que o pessoal às vezes nem faz ideia para incentivar tanto a microempresa quanto o próprio pregoeiro. A gente fala muito também aqui, é, Juliana, que o pregoeiro ele não tem ideia do poder que ele tem. Sim, né com e, certeza. E se ele levanta a mão pedindo alguma ajuda para fomentar o comércio local, pra, ele vai ter bastante ajuda de empresas privadas, de, de associações, enfim. Então, basta ele querer. Né? Então, mesmo. tem muita gente... O, o próprio microempreendedor ele não sabe desse, desse cenário, mas o pregoeiro sabe, sim. então se ele não ajuda, se ele não levanta a mão é porque realmente ele não tem essa intenção, pelo menos essa é a minha opinião, né? o que você acha disso, Antônio?
1: Pode ser esse ponto e também pode ser a questão da capacitação, muitas vezes ele não está capacitado, ele não sabe, ele olha porque quando, quando a gente começa a analisar a legislação, você verifica os princípios e de repente ele olha lá e fala, não, mas se eu favorecer aqui, será que eu não estou ferindo algum princípio, sim ou não? Só que veja... Você tem a garantia legal pela lei 1.2.3, que, aliás, é uma lei até antiga, quando, quando passamos para analisar, é uma lei de 2006, depois ela foi modernizando, obviamente, a última alteração, se não me engano, foi a 1.5.5 de 2016, que alterou alguns aspectos ali. Então, tem previsão legal, tem, sim. Tem. E mais, a própria nova lei, ela traz a questão do desenvolvimento sustentável, é claro. Tem outros, tem outros aspectos ali, mas também você pode utilizar isso para o desenvolvimento local e regional. E o que o Sebrae Paraná faz é exatamente isso. Primeiro, capacitar aqueles que compram, para que eles entendam o que é, quais são os limites legais e o que ele pode fazer e o que isso ele não mesmo. pode fazer, e depois capacitando os próprios fornecedores para entender. Porque de nada adianta eu ter um projeto excelente. Então, veja, eu tenho quem quer comprar, que sim, entendeu. Ele sabe o que fazer. Só que quem quer vender, não sabe. Então, tem que trabalhar. E eu acho que isso é um desafio muito grande, né? Quando sim. você para para verificar, porque, veja, eu tenho que capacitar os dois lados. São linguagens que muitas vezes... São diferentes, então eu tenho que ter uma abordagem com o comprador, outra abordagem com o fornecedor. E mais, eu tenho que trazer esses fornecedores, porque de nada adianta eu ter política de incentivo se eu não tenho quem vende. Entendeu? Então é um, é um desafio muito grande, já parabenizando, porque é um desafio muito grande que eles conseguiram. É, e o resultado, está sim. dando resultado e é referência no Brasil. E vai
2: esse recado que a Juliana sim. deu, né? Ó, A cada um real... 70 centavos fica no município. Pode retornar como imposto. Pode, pode retornar. Então imagina, isso é, para a prefeitura local isso é excelente, né? Então basta incentivar e ter programas como esse. Exato. É, Juliana, para quem é destinado esse programa Compra Paraná? Qual é o público-alvo?
3: público alvo são as prefeituras, né? Especialmente quem está dentro do programa Cidade Empreendedora do estado do Paraná, agora a nível nacional também, daí cada Sebrae tem o seu programa, na verdade, né? E as micros e pequenas empresas, né? o que é o programa Cidade Empreendedora. Na verdade, é um programa que a gente trabalha com os municípios, né, onde o SEBRAE tem um edital e, através desse edital, as prefeituras participam desse edital e a gente faz todo um trabalho de assessoria com o município para regulamentar, regulamentar a Lei Complementar 123. Né? Então, como eu falei lá no começo, desde a parte da desburocratização, que é a questão da rede SIM, a questão do acesso ao crédito, né, com os fundos garantidores, por exemplo, a parte de inovação com a lei de inovação, criando aí os, né, os, a implantação da regulamentação das áreas de inovação, principalmente com a nova lei de inovação agora, né, que é o um marco legal da inovação que está chegando e tem novidades, principalmente na compra pública também, que as startups podem ofertar né, para. Pode ser um fornecedor do poder público, né, então tem oportunidade para para desenvolver. A questão do acesso ao mercado, né, que é a licitação pura, né, que, é a compra, né, que, a, que são os benefícios da lei complementar, os benefícios que a Mickey Pequena a empresa tem no processo de licitação, que aí dá o tratamento diferenciado para ela participar de suas vantagens. Né. A educação empreendedora, né, que é um tema extremamente importante para o município, para você trabalhar desde a nível básico até um nível avançado na faculdade, já inserindo, né, os conceitos de empreendedorismo, né, com as crianças, os adolescentes e os jovens também, para que futuramente ele se torne um empreendedor ou se realmente não for se tornar, mas ele tem aquele viés empreendedor, né, para olhar para a vida como um empreendedor também, Legal. né? A questão da liderança, né, que é extremamente importante, a gente trabalhar os líderes do município, né, aonde é, se um líder não está sensível a um processo, a uma política pública, né? às vezes aquela lei não funciona, um programa não funciona. Então tem todo esse trabalho de sensibilização através do programa Cidade Empreendedora. Que legal. É.
1: Não, você, viu, você viu que interessante, né? Estamos falando de licitação. E de repente ela traz ali, não, fomentamos a licitação, mas não é só isso. Não é só, só um projeto para pegar os empreendedores, os empresários, os microempresários e dizer, venha vender para o governo. Não, é toda uma formação. Exato. E ainda que ele não queira vender, porque ele pode optar, ele pode dizer assim, cara, não, não tenho interesse de vender para o poder público, ok. Mas ainda assim, ele terá ganhos com esse projeto, porque olha quanto, quanto desenvolvimento que ele tem dentro desse projeto. Então, Poxa vida, é, é bem interessante e, e é bem o, o que você falou no começo, né? Às vezes a gente olha o Sebrae e fala assim, poxa, mas o Sebrae vai só ajudar as empresas, as microempresas ali? Talvez vender para o governo? Não, tem tem todo um, um, um desenvolvimento social por trás. Isso mesmo. É, então. é algo fantástico, fantástico.
3: É, e quando a gente fala dos empresários, né, todo o suporte na parte de consultoria, capacitação, né, a gente tem agora entrando no viés digital, né, os cursos online com ele também, os cursos presenciais. Aí o escritório de compras né, dentro do programa Compra Paraná, que é um espaço onde as prefeituras, né, os órgãos compradores... É, designa para atendimento ao empresário, então a gente prepara o servidor do município ou da associação comercial para ele dar suporte para aquele empresário que queira participar de uma licitação lá na, na região dele, né, na região ou no território, né, e aí e os parceiros, né, e os parceiros com uma com a licitação que agora está conosco, Nessa né? é o nosso parceiro, né, que também vai fazer parte do programa agora, né, faz parte do programa, vai não, faz, já faz já parte, faz. né, já estamos aqui, né, conversando que também vai ajudar a fomentar a este público né, a ser um bom fornecedor. O programa também tem o um principal intuito de trabalhar a linguagem simples, né, que é tirar o juridiquês do conteúdo, e isso a gente tem sempre pedido muito, solicitado aos palestrantes, a quem vai conversar com o empresário que traduza este conteúdo né, para ser uma linguagem simples. Porque você, se você pega um microempreendedor individual, que pode ser um potencial fornecedor numa dispensa ou num né, um recurso lá da escola, que vai prestar um serviço, às vezes, num PDDE né, da escola, lá, que, que é os, os recursos destinados para aquisição, né, ele não vai entender, às vezes, uma linguagem técnica que a gente utilize, né, o que é às vezes um orçamento, o que é né? um orçamento robusto, né, um edital, a gente tem que traduzir aquilo na linguagem mais simples para ele, né, então isso a gente tem trabalhado fortemente agora com a questão da didática, né, de como levar este conteúdo para o empresário, e sem contar também os mitos, né, isso, <risos> né, a gente, né, o mercado está cheio de mito. né? Muita sim, coisa sim. que normalmente o empresário olha para essas oportunidades e diz, isso não é para mim, né? sempre está a carta marcada, são os mesmos. né? E a gente tem começado a demonstrar que isso é um processo diferente. Né? Claro, existem os problemas? Sim, né? a gente não pode negar, mas também existe... Né, coisas boas que estão acontecendo, municípios que estão implantando os programas, que estão treinando, capacitando os empresários. Eu gosto de citar muito o exemplo da Compra Londrina, por exemplo, né, que é, é lá da nossa região, do Paraná. É um município que desmistificou muita coisa. Né, era um município que não comprava nada localmente regionalmente, e regionalmente. Teve problema até de corrupção no município, em gestões anteriores. E nessa gestão atual, né, ele conseguiu comprovar realmente que é possível conversar com o empresário, demonstrar para o empresário, traduzir aquela, aquele edital, é, ensinar a ele como participar daquela licitação, é, é, e realmente mostrar os detalhes, o que, que ele pode se preocupar, para ele ser um potencial fornecedor também do município. E muitos se tornaram, né, eles cresceram aí. É, é, robustamente em números, dobrar o número de fornecedores locais desde o início da gestão até agora né, e isso é um avanço de trabalho de formiguinha, que a gente diz. Né? E o que está que por trás de tudo isso? É a questão da capacitação, do treinamento, a organização dos processos dentro da, do setor de licitação, que isso é extremamente importante. Né? É a própria prefeitura conversando com o empresário, que isso não, é, não tem nada ilegal no processo, você, pode acontecer né? de forma neutra, né? de, de forma que você possa chamar ele demonstrar que vai ter um edital X, que para aquele edital ele precisa... Né, tomar alguns cuidados, isso eles têm feito semanalmente, diariamente, inclusive divulgado até no próprio site, eles têm um site, usam muito as redes sociais para poder divulgar isso, Facebook, Instagram, né, e que ajuda também a se aproximar mais o empresário com relação a isso, e a gente tem, né, tem comprovado. Eles fizeram uma pesquisa recentemente, vou pegar minha colinha aqui, porque com eu nem, não, não gravo nada. <risos> eu, eu tô com uma né? coluna aqui na minha frente, viu, é, Juliana? Obrigada, né? É, eles fizeram uma pesquisa recentemente é, sobre a questão de, de geração de empregos. né? O município de Londrina fez né, a pesquisa do dado da matriz de insumo e produtos, que a cada 53 milhões de negócios gerados pelo município, é, ele consegue gerar mais 401 novos empregos, 8,5 milhões de salários para trabalhadores, tem um retorno de 12,4 milhões em impostos, aí se confirma realmente aquela questão de a cada R$ 1,70 retorna para o município e ainda gerou mais 165 novas empresas no município. Né? Então, através de uma política pública bem estruturada, bem organizada, né, por meio de prepara preparação do município e a preparação dos empresários, a gente consegue demonstrar que existe o um desenvolvimento sustentável, né? Legal. Porque essas empresas, gerando novas empresas, gera-se mais empregos, mais renda e o município se torna sustentável também. Uma, uma isso coisa é bem importante, né, Antônio? Sim,
2: porque se você for, for parar para pensar, muita gente fala, 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 mas ninguém, poxa, quanto que deu de retorno?
1: Ah, isso, fazer isso. o estudo, né, verificar se realmente foi rentável, se deu resultado, não Exato. deu resultado, se a aplicação hum. ela realmente se mostrou benéfica ou não, e, e esse, esses dados e, e também comprovam algo que, que é meio empírico, vamos dizer assim, mas que quem cê, atua... cê já está no juridiquez, <risos> tá quem aula com, com licitações já, já, já meio que percebeu. Imagina o seguinte. Se você não faz o fomento local, quem vai participar da sua licitação? Uma empresa de fora. Tem algo errado com isso? Não, não tem nada errado. Só que o que acontece, o que a gente percebe? Tem empresas especializadas em participar de licitação. Ok, isso tem em todo o Brasil, em todos os lugares, é até benéfico. Só que tem empresas que são especializadas e o que elas fazem? Uma terceirização disfarçada. Sim. Porque ela está, por exemplo, eu estou aqui no estado de São Paulo e eu vou, participo lá no Paraná, só que eu não vou lá entregar. Eu contrato um empresário da cidade para entregar e emito a minha nota aqui como se eu tivesse entregue. Então, veja, todo o, 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 o recurso, os, os encargos virão para outro estado, Sim. não vai retornar para o estado de origem e, aí, além disso, a tendência é que o órgão público compre com um valor maior porque eu vou tirar o meu lucro, óbvio, eu vou tirar meu lucro e ainda vou remunerar aquele que efetivamente está executando o serviço e ainda que fique um valor na cidade, esse valor é menor. Porque, veja, ele vai ter que fazer um valor competitivo para eu poder contratar ele. Ao passo que, se eu capacitar ele e dar condições igualitárias dele participar, eu não preciso de um intermediário e, muitas vezes, fazendo uma terceirização que nem é permitido por lei. Conseguiu entender? Então, veja, essa questão ela, ela vai muito além. Eu vou comprar melhor eu vou comprar efetivamente daquele que está próximo de mim, não de forma alguma fazendo apologia, dizendo ah não não compre de alguém de fora. Muito pelo contrário, o, o Brasil é, é uma federação. Então veja, eu posso comprar de qualquer um estado. Isso é totalmente natural, salutar e, e deve ser feito, salutar. É, eu tô, tô impressionado com você aí. <risos> o de oh, é. O jurel de
3: é essa é a questão, entendeu? <risos>
1: então, 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 veja, então veja, fomentar, fomentar é benéfico. O grande o, o, o grande gargalo. Ficou juridiquês? Não, não, agora ficou normal. Agora, agora, ficou agora. Bom. Não, agora tá, bom. tá bom. O grande gargalo aí é conseguir encontrar o equilíbrio entre o, o, o comprador entender essa importância e conseguir fazer isso de forma legal. Sim. Porque não é de qualquer forma. Talvez você, servidor, que está nos, no, nos ouvindo ou assistindo, po, pode pensar assim, caraca, meu, vou olhar o que fizeram no, no Paraná e vou replicar aqui, no meu estado. Só que cuidado. Sim. Cuidado. Porque os modelos, geralmente, eles são personalizados à realidade...
3: A do, munic... da... do estado, né? Do
1: estado, do sim. Estado. A realidade daquela comunidade. Então, veja, a realidade do Paraná é diferente da realidade do Pará. Apesar de terem nomes parecidos ali, num trocadilho, Pará, Paraná. A realidade <risos> é totalmente diferente. Um está em um extremo do país, o outro está no outro extremo do país. Então, tem toda uma realidade, seja ela cultural, seja ela ambiental seja ela é, é, N fatores, então veja, a lei é a mesma, porém eu tenho que adequar a minha necessidade e a minha realidade, e aí sim utilizar a lei como fonte de, de política pública para fomentar o desenvolvimento local.
3: É, e uma questão importante, Antônio, muito bem colocada por você, foi a, é, os apoios, né? Nós temos um apoio muito grande do Tribunal de Contas do Paraná.
1: Perfeito, né? perfeito. É,
3: porque existe uma questão também da interpretação da lei, Exato. né? De como isso deve ser aplicado, e a gente sabe que há vários entendimentos dos tribunais no Brasil todo, né? a lei ela é ela é interpretável da sua forma da sua forma mas a gente tem que encontrar um meio que que, que seja assim, simples né e aplicado Exato. e no Paraná a gente ganhou um, um, o, o tribunal ele é parceiro conosco no programa desde 2014 desde que começou o programa compra Paraná né é, a gente treinou, capacitou eles com relação à Lei Complementar 123, mostrando os benefícios da Mic pequena empresa. Então, foi feito todo um processo de sensibilização. E, recentemente, eles é, editaram... É, o que eu posso dizer? para o lugar né? Não quero usar o juridiquês aqui, né? <risos> é, né? Mas é, eles aprovaram um acórdão, que é o 877 de 2016, né? que é onde ele fala do tratamento simplificado da MIC Pequena Empresa. Como é que o município pode adotar essas práticas, de dar, na, dar o benefício para é a Mickey e empresa, principalmente na compra local e regional. Que isso, a lei, ela não é, a lei geral ela não é clara. Né? Ela diz ela, que é ela, é...
1: ela é vaga. Ela é, 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 ela é vaga. É, né? é.
3: Então, o tribunal veio realmente com essa orientação né, do acordo 877 e isso deu um pouco mais de segurança jurídica para os municípios. Perfeito. E mesmo assim, ainda a gente tem algumas interpretações que elas né, ficam vagas, né, que às vezes não dá tanta segurança, mas a gente conseguiu avançar muito, é que o a forma que o município pode realizar o pregão presencial, né, que diz até com relação ao acordo, é de forma justificada, né, que ele deve justificar aquela motivação para realizar o pregão presencial. E como é que ele comprova isso? Por meio dos programas implantados. Né? O programa Compra Paraná, por exemplo. Porque a gente vai fazer todo um trabalho de capacitação e sensibilização. Vai entender o cenário econômico daquele município. Vai mapear quantas empresas tem ali. Você... Pelo menos tem que ter, no mínimo, três empresas para poder aptas, realmente, né? aptas né, a participar de uma licitação para justificar aquele processo para ser presencial. né? E o programa ajuda a estruturar isso, porque nós temos o viés dos estudos também, que a gente realiza com os dados do próprio tribunal e também os dados de Receita Federal, que a gente consegue entender e compreender o cenário do município. né? Então, a gente ganhou esse esse... esse reforço, né, essa, essa força com eles, né, a coisa funcionar. Por isso que a gente tem bons resultados no estado do Paraná. Mas eu digo, começou lá em 2014, né, nós estamos aí em 2021, são oito anos, praticamente, né, oito, é, nove anos de, oito anos de, 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 sou contadora, mas nessa hora não está funcionando, né? cabeça não está funcionando, né, é, de, de, trabalho de parceria para que a gente possa realmente avançar neste tema, né? E cada estado tem uma realidade diferente. Então, no Paraná é um bom case, né, para se estudar é, e estruturar, eu isso. né? Agora, será que vai dar certo? Isso depende, às vezes, da cultura, da região. É. Depende, de, né, muitas vezes, de como é que está organizado esse sistema político dentro do Estado. Tem toda essa organização que deve ser pensado e estruturado para trazer resultados positivos também.
2: Até né? mesmo no próprio Paraná. Se você for olhar o Estado, ele tem uma, uma, uma né Por exemplo, o Norte ele funciona de uma forma, que é Londrina, Maringá... E na região da nossa querida Nádia, Francisco Beltrão, que faz divisa ali com, com Paraguai, né? Isso. Argentina, Argentina. E tudo mais. Funciona... esse é uma outra cultura. Isso. Né? E aí você vai para Curitiba ali, perto do, do litoral, também tem uma outra cultura. Então, em um estado já tem uma adversidade, assim, que poucas pessoas, só quem vive lá, conseguem entender. Agora, você imagina... Vou, vou usar o exemplo é ele, do Pará, é, é, imagine, é diferente, é, então e, e você gente, olha o um modelo e você diferentes. adapta ao seu, né, ao, ao, seu, ao seu cenário. Ali. Sim, é. é
3: bem colocado Bruno, ah, no Paraná, além do tribunal, a gente também tem um apoio do Fórum, do Fórum da Mic Pequena Empresa do Estado do Paraná, que nada Boa. mais é que é um grupo técnico dentro do Estado do Paraná, Legal. né? É um grupo também que vem há muito tempo trabalhando e temos né, um comitê técnico lá dentro das compras públicas, né, que a gente discute muito a questão da melhoria de lei, da legislação, de processos, junto com o Estado do Paraná e dentro deste, deste fórum né, do Fórum Permanente da mic Pequena Empresa que é o Fopeme, que vocês vão escutar muito que é um dos nossos parceiros do programa foi criado em parceria com o SEBRAE os Comitês Territoriais que nada mais é que a gente pegou os 399 municípios dividimos esses 399 em 23 territórios dentro do estado do Paraná que são territórios que tem a mesma particularidade, a mesma similaridade. então ele tem muitas vezes né, o mesmo público com a mesma quantidade de empresas, né? tem características muito parecidas e a gente trabalha muito forte com esses comitês territoriais. Né? E quem compõe e dentro desses comitês tem um grupo técnico de compras públicas. E quem faz parte desse comitê? A sociedade, os representantes da região, né? os líderes da região que estão ali e que querem trazer um desenvolvimento para a região deles como um todo. Então, quando você olha para a estratégia do SEBRAE, você vai olhar o cenário, tanto que a gente tem da os dados publicados no portal do Compra Paraná, você vai olhar lá a parte de territórios. Mas por quê? Porque é uma estratégia do Estado. A gente é, resolveu dividir desta forma para a gente ganhar força com Eu eles. Né? Porque a sociedade também tem que cobrar isso. Né? E tem o seu papel de transformar a realidade. Então, quando você pega os líderes da região que normalmente esses líderes são os representantes das prefeituras, das associações comerciais, de todas as entidades, se ganha força. Eles pensam na estratégia de desenvolvimento para aquela região. Então, não é só o SEBRAE que está sozinho, mas sim num grupo como um todo. Né? E esse o sucesso do programa é em função desses comitês territoriais, porque a gente tem força junto a eles também.
1: Olha, do, duas coisas interessantes, Bruno. Ó, Estado do Paraná, você citou três... Macrodivisões ali dentro do estado do Paraná. E de repente a Ju traz 23 subdivisões dentro de um único estado para refletir a realidade daquelas subdivisões. Então veja o quanto. Que, que, que o Brasil é continental, é, é um país continental, e, e como que você deve fazer as políticas públicas baseado no, no seu, no, no, na sua realidade local. E uma outra coisa que ela trouxe, que é muito importante, inclusive eu também sou, porque eu sou de, é, da diretoria da Associação Comercial do Município, a qual eu resido.
3: Ah. <risos> olha a ideia, olha aí, Antônio. Então, então o,
1: o, que, o que acontece? Não, a gente sempre fomenta. Muito. Inclusive eu, diversas vezes, fiz capacitação para, para os empresários locais. Claro, dentro do limite que, que, que eu poderia fazer, uma vez que também sou servidor do próprio município, então tem que tomar esse, esse certo cuidado. Mas veja, trazer, é, é, trazer os líderes locais ali como o próprio órgão público que está comprando, não só o município, mas também as câmaras, as possíveis empresas, autarquias, enfim, isso. que tenham no, no município, você trazer a associação, seja ela a associação comercial ou a associação de uma determinada entidade classe que pode fornecer, por exemplo, a associação de médicos, não sei, contadores, advogados, engenheiros, você trazer tudo isso para fomentar junto o desenvolvimento. Porque o, o poder público, ele compra tudo. Sim. E muitas vezes ele contrata profissionais que, por algumas vezes, são profissionais liberais, engenheiros, médicos, advogados. Então é importantíssimo você trazer esse pessoal, andar junto com eles para fazer é, política pública. Lembrando, política pública não é politicagem. Não estamos falando aqui de fazer palanque, de promover este ou aquele... Estamos falando de desenvolvimento Mento. local. Nada tem a ver com esse ou aquele partido ou candidato, tudo mais. É, hum. é, é, é algo técnico. Não, não, é, não é do viés político, do ponto de vista política. É, é do viés político mais técnico.
3: Isso mesmo.
2: Legal. E, Juliana, é, o programa Compra Paraná ele tem algumas soluções. Quais são essas?
3: Bom, dentro delas, nós temos um que eu já citei, que é o escritório de compras, né? que é uma parceria que a gente realiza normalmente com a prefeitura, uma associação comercial, uma outra entidade compradora da região que queira fomentar esse, esse espaço dentro da, do seu município, do seu território para a, capacitar e atender os empresários. Né? Nós temos também as soluções digitais, os cursos de, de compradores e de fornecedores, um digital que nós temos que está na trilha do Sebrae, no site do Sebrae Paraná, é o COP, que é o curso online de pregão eletrônico, que foi gravado com o professor Rafael Sérgio de Oliveira e a nossa querida Nádia. Ah, ah. Eu, eu, eu ia chegar nesse ponto. <risos> Inclusive,
2: Não, né? o, o Coen de divide a Nádia com o Sebrae. É, é, a, é, a gente tem que fazer essa divisão Fiquei sabendo é. dessa
3: também, vou cobrar meus royalties, né, por essa. Não, a gente tem
2: que se combinar aqui pra pagar ela uma vez só, e acabou, entendeu?
3: É. É. Ah,
1: pelo lado bom, ela ainda tá respondendo. Ela tá recebendo, tá aliás. Recebendo, né? Porque ela não foi contratada pelo Silvio. É. Né? Eu, eu tava aqui, eu tava pensando
2: aqui, porque assim, ó, ele tem um trauma com o Silvio Santos, isso já é, já, já é tempo já. E no, no Natal foi falado sobre os benefícios da microempresa e tudo mais com, com o nosso querido Não Pedro. Lembro. Não mas lembro. só que eu falei, eu não vou puxar esse assunto, porque... Não lembro. Ele fica assim... Eu, eu, eu fico deprimido. Ele fica deprimido. E aí o Silvio Santos presenteou ele com notas falsas. Ah. Ou seja, ele pagou ele pela primeira <risos> vez, mas com notas falsas. Não adiantou nada. Não adiantou o nada. Ranço, não. O ranço aumentou. Aumentou. Né? Eu,
1: eu, eu acho que ele vem aqui só para me provocar. Eu acho. A única coisa boa que ele fez foi pagar a terapia do detox. Isso é verdade, foi bom. É Isso foi bom. O resto... Nossa senhora, eu...
2: Ó, oh, mas a ideia da caneca foi dele.
1: Ah, foi dele? Foi
2: dele. As camisetas cada dia de uma cor, ó, tá vendo?
1: A ideia também foi
2: dele? A ideia é, o desenho, tudo tá, é tá dele. Começando,
1: tá começando oh, a o, me convencer.
2: o martelinho virado aqui, a logo, <risos> ó, tá vendo? Ó. Tá começando Isso é a me convencer. Só é, é para todos. Tá começando a me convencer. Ele quer, ele, ele quer te agradar e não sabe como.
1: Mas o problema é que a hora que ele me conquista, ele vem dar dá, dá uma dessa acaba atrapalhando tudo. Ele está
2: querendo cantar do jeito errado, o
1: Antônio. <risos> ele está fomentando da forma, errada, forma
2: errada.
3: é verdade.
2: Alguém tem que avisar ele, viu, Antônio? Alguém tem que então, avisar uma ele. para ele. É, é isso que ele está precisando. Ô, Juliana, qual que é o percentual de participação das empresas no Paraná? Porque assim... A grande preocupação é, e eu percebo muito, as prefeituras, tá, mas quantas microempresas ganham aqui no meu estado ou na minha região, enfim, é, qual é essa porcentagem ou qual é esse número que o estado do Paraná vem? E você já, já trouxe, né, que o, esse trabalho começou em 2014, então não é da noite para o dia que se tem esse resultado, Sim. né? Como que é lá no Paraná? Ah...
3: Bom, a gente faz um levantamento anual, né, com base aos, aos dados do Tribunal de Contas, que é um dado aberto, na verdade, que é os dados dos empenhos, né, que a gente faz esse, essa, essa estimativa. Então, em cima desses dados do empenho, que é o contrato, que realmente é a, a contratação efetiva, né? não, é, não é o valor futuro né, que vai licitar. Estou dando tapa no microfone aqui. <risos> é, e aí, com base nisso, a gente conseguiu em 2020, por exemplo, fazer um mensurar que o volume de compras dos municípios foi em torno de 15,3 bilhões. né? Oh. Desses 15,3, 49% do, é, ele representa 49% do poder de compra de cada um. Ou seja, os municípios em média estão comprando 49% da compra local dos seus Legal. municípios. Né? E destes 49%, é, 39% foi destinado para micro e pequena empresa, ou seja, né, é um percentual já interessante, né, dos 49%, 39% é benefício para micro e pequena empresa. E num dado geral mesmo, os fornecedores locais, eles representam 89% dos fornecedores do Estado do Paraná, os municípios, ou seja, compram dentro do Estado do Paraná, em Legal, função hein? dos benefícios... Legal da lei geral e para que esse recurso fique. Se ele não fica no município, ele fica no território. Se no território, ele fica no Estado. E isso retorna, pelo menos, num percentual, às vezes, lá do imposto, do ICMS, alguma coisa. Então, a gente fomenta muito isso e quando a gente levantou esse percentual de 89% foi até surpresa, uma surpresa para nós, né? Porque é um percentual muito grande, né? Das empresas do estado, né? Que os municípios compram, né? Ou se não compra dentro do seu município, no seu território, mas ele compra de outras cidades na própria região, né? E isso é em função de toda a política pública que a gente tem é, é, fomentado, né? Que os municípios implantem aí desde 2014.
2: Show, hein, isso é
1: legal, isso é legal. Show hein? E, e quando a gente para, analisa né, e fala assim, poxa, mas e, e o resto do Brasil? Você vai pensar só em você? A gente não pode esquecer que tem os impostos federais, que independente do local que ele vender, isso vai para a União e a União vai distribuir para, para os estados, para todos os estados. Porém, essa política, ela faz o, o que a gente chama de dever de casa. O que eu estou fazendo aqui dentro da minha casa? O que eu estou fazendo para desenvolver a, a minha região, para desenvolver o meu estado? E querendo ou não, isso reflete em riquezas e também em maior qualidade de vida para os habitantes daquele local. Daquele local, porque eu gero mais renda, eu gero mais emprego, eu gero negócios locais eu tenho facilidade de resolução de possíveis problemas, uma vez que todos estão próximos. E mais, é, tem isso. Por mais que a gente fale, não, não, não tem, mas tem. Uma coisa é, beleza, vou despachar lá para o Rio de Janeiro. Outra coisa é, pô, caramba, é meu município. Eu, eu, vou, eu vou ter um, um esmero a mais. Quem, quem estará consumindo isso pode ser meu filho, meu Sim. sobrinho, minha, minha avó, minha mãe. Então, então veja... É, por mais que não deveria, mas a gente sabe que tem um pouquinho disso, né? Então é, é um ciclo muito benéfico para em especial para a, as, as populações locais e algo que deve ser é, analisado e servir de espelho para outros outros estados, Sim. porque quando a gente pensa no, no Estado do Paraná, por exemplo, é um estado rico, é um estado rico. Mas imagina um, um estado que não não tenha é, um volume de dinheiro circulando tão alto igual é o Estado do Paraná, o Estado de São Paulo, o Sudeste, ali, o Centro-Oeste, enfim. E, então, essa política pública faz circular muito, muito. mais dinheiro localmente e consequentemente eleva a qualidade de vida de todos, ainda que indiretamente.
3: Isso mesmo, Antônio. Né? E é uma forma de, de você também incentivar, né? principalmente quando você trabalha com os, primeiros, os pequenos montes, né? que são Sim. a dispensa, né? quando você vai lá para o PDDE, que são os valores de, de fundos municipais das escolas, por exemplo, que faz um trabalho comigo, empreendedor individual. A gente tem projetos no estado do Paraná, que os municípios aportam recursos, né? Para o microempreendedor individual prestar serviços nas escolas. Né? E aí tem, um, tem uma outra questão por trás, que é, é quem presta esse serviço normalmente é o pai do, daquele, aluno, do aluno que está é, dentro da escola. É. Então você entenda que a questão, né, daquela questão né, da empatia, Ai, que legal ver meu pai, que meu pai está contribuindo pai tá, com alguma tá coisa aqui, e, mas na contrapartida também está levando renda para dentro de casa, porque ele está prestando um serviço e vai prestar e, aquele serviço com mais com louvor, com alegria, né, por estar ajudando a escola também, né, então são essas coisinhas, né, esses detalhezinhos que muitas vezes nas políticas nas políticas públicas é que faz a diferença mesmo para o município, né. Então
1: detalhe também, né, não é simplesmente usar um exemplo, ah, está na escola, está fazendo, é, está ajudando ali, auxiliando na zeladoria da escola, então não é simplesmente, ah, é a prefeitura que está fazendo, não, é o pai do meu amigo... É o senhor João da Esquina, é o meu pai, é o meu tio, é o meu primo, entendeu? Então, essa proximidade também gera o sentimento mais aflorado de cidadania pela população. Porque ela, ela analisa e fala assim, poxa, não é simplesmente a prefeitura que está fazendo... É uma pessoa que eu conheço. Você, você que sai enxerga o órgão público ali. Você enxerga a pessoa que, que está fazendo ali, até por ela ser do seu convívio. Então, veja, a, a, a política de fomento local e regional ela vai muito além do que capacitar pessoas e empresas para vender
2: para o governo. Vai muito além do que isso. Isso mesmo. É. Muito bom. Juliana, antes da gente é, entrar na nossa etapa final aqui... Eu tenho um convidado especial para você que tá aí do seu lado, ele veio, ele tá famoso, Aqui ele ficou ainda mais famoso porque é o seguinte, nós temos um, um, uma série ali no, no nosso é, canal do YouTube, que ela se chama Descontraindo a Listação, que é inspirado no Porta dos Fundos, que faz aquelas sátiras ali, que é, que é bem legal. E ele, inclusive, além de produzir, ele participou de um episódio já que ficou bem legal falando sobre inexigibilidade, que é uma palavra um pouquinho difícil aí. Né? Inexigibilidade. Então, I, inexigibilidade. inexigibilidade. Fale de novo, Antônio. É inexigibilidade. Inexigibilidade.
1: Mas lá, 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 lá lá no órgão público a gente falava que era exigibilidade. <risos>
2: <risos> e, ele, e, ele ficou, e ele ficou encantado pelo programa e quis vir mais vezes. Então, quando ele soube que você também tinha uma certa afinidade, ele veio aqui apresentar o programa dele. Que pregão é esse, porxa? Seja bem-vindo, Fábio Porchá. Êêê! <risos>
0: Como que tá? Tamo de volta aí, ó. Que pregão é esse? Aí, ó. Apareci até no descontraindo na licitação, rapaz. Tô famoso. E aí, Julia, Tudo bem? Como que tá? Tudo bem. É um prazer recebê-la aqui no pregão. Que pregão é esse, poxa? Maravilhoso.
2: E aí, Bruno? Antônio, quanto tempo, hein? Opa! Ih, Judite, que isso? Como que foi? Como que foi? Porque lá no, no, no seu episódio, você teve um encontro com a Judite inesperado. Como que Ih, foi? Rapaz, aí que eu tava lá. Fui lá pra prefeitura. Fui, fui fazer um evento, né?
0: E quem que foi me atender? A Judite. Eu não sabia. Só no final eu vi que aquela moça tava, né? Eita, empatando, não tava, não tava conseguindo o meu objetivo, que era eu fazer evento lá do aniversário da cidade. Só que a Judite foi difícil comigo, né, Judite? Aliás, tá aqui a Judite. Ah. aqui a Judite. Olhou pra ela, olha aí, ó. Eita. Ih, rapaz. Judite, pelo amor de Deus. Ela para atender os clientes, meu Deus! Isso ela aí, foi ó, grossa
2: com você, né? De -de Desenhou, duvidou
0: de você. E é toda confusa, ela é toda <risos> difícil. Mas, mas hoje, hoje você não tá azul. Hoje, hoje tá, não, hoje, tá tranquilo. hoje, hoje tá não tranquilo. tô acabado de azul, hoje eu tô normal. Hoje eu tô Fábio Pochá, normal aqui, estilo Pórdio dos Sons mesmo. Né, Juju?
2: É. É. Juju, tá. Juju, 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 Juju. Juju, eu vou jogando os nomes
0: aí. É Juju pra Juju, entendeu? A Juju tá bom? Pode ser, Juju? Juju! Maravilhosa! Olha aí, ó. vamos lá então? Esse quadro aqui eu quero que você conte uma história. Se você tem uma história boa aí, tá certo? Do que pregar o ex você tem uma história ótima pra contar pra gente? Que aqui a gente gosta de história, É ou não é? A gente é gosta aí. de história. Tem aí, Juju?
3: Tem história, vamos lá. Bom, eu acho que
2: Olha. Ele, ele quer ele, ele quer puxar aquela história que marcou a tua vida na área. Ei, Se você aí, quiser ó. trazer, fica à vontade, mas só toma um cuidado que depois o pessoal aqui costuma fazer o corte e jogar na internet. Entendi. E aí fica só aquele corte.
3: É. <risos> acho mas porque, é. que você avisou?
2: Não, eu avisei, porque eu ah, sou amiga da Juliana, a gente tem uma parceria ah, com ela, a gente tem que cuidar, né? É, porque eu, é, eu falo, o tem que ela tá lá, vacinando, lá, né? Entendi, entendi, entendi.
3: Então, acho que a história que eu tenho que mais marcou foi quando eu assumi o projeto de compras públicas, né? Que o dia que chegaram para mim e falaram assim, Juliana, você será a gestora do compras. Falei, mas fazer o quê? para cuidar lá dos das empresas que participam de licitação, fala licitação, mas o que, que é licitação, <risos> <risos> né? E sinceramente aquele dia, acho que eu tô entrando num negócio que vai ser tenso, né? <risos> <risos> mas assim, né? coisas engraçadas, difíceis, né? a gente pega aí pelos meizinhos da vida, né, que não sabe o que, que é uma edital, né, o que, que é uma licitação, né, e aí a gente tentar esclarecer, mas assim, dizer pra você, Fábio, Sim. né, Curitiba é. Curitibana reservada, entendeu? Mas, mas tudo isso vale a pena, vale a pena, vale a pena tudo isso
0: aí, Ih, rapaz, ótimo aí, rapaz. Mas assim, eu céu. acho que o
3: Antônio, por exemplo, que mexe com, né, com o empresário todo dia e ali, ele... né, tá lá, é o pregoeiro, tá conversando, a gente pode fazer uma troca, assim, né? <risos> aí, ó, e aí? Dizendo e aí? assim, né, o que acontece lá no dia a dia, né, que ele que chega lá, o empresário pergunta pra você o que é, né, como é que funciona, o que que é. Essa tal de licitação aí, é que documento é esse, né? Mas eu tenho uma que eu lembro que me falaram, que foi uma licitação do Estado, que eles fizeram um, uma licitação para oferta de pães e era um presencial lá no estado do Paraná.
2: O Eduardinho iria gostar disso. Né? Lógico, <risos> querido.
3: E aí fizeram um trabalho de divulgar os editais na época, na região, né? E um empresário ficou sabendo que ia ter a licitação do estado e falaram que era para ele ir lá no, no endereço tal, e ele foi. Mas assim, ele perguntou: mas o que, que eu tenho que levar? Não, vai lá que estão chamando você, né? Que, que é para você ir lá. E ele chegou lá no atendimento no dia da licitação do pregão presencial, né? Ele falou, não, falaram que eu vim aqui. Tá, mas é, o senhor trouxe proposta, trouxe documento. Ele disse, o quê? que é proposta? que é documento? Só trouxe minha identidade, tá aqui <risos> minha identidade, né? <risos> pra poder... Mas eu quero participar da licitação presencial. Falaram que tem pão aí, que precisa de comprar pão, né? E tá aqui, tá aqui meu documento. Daí a pessoa, o pregoeiro, né? Olhou pra ele e falou, não, não é bem assim, né? Tem todo um processo que você tem que montar, você tem que fazer o um orçamento, tem que trazer a documentação da sua empresa. Mas falaram pra mim que era só vir aqui, não precisava nada disso, né? E aí a gente percebe a importância da comunicação e como é que a informação chega lá na ponta pro empresário também, Sim, né? É então, assim, eu vou tentar vender pra você, Fábio, só com minha identidade, você compra. É, imagina se fosse fácil assim, né?
2: Se fosse tão simples. Assim. Não estaríamos aqui. É verdade. Provavelmente.
0: É verdade. É verdade. É. Que ótimo, ótima história. Eu gostei dessa. Maravilhosa. Olha é. aí, ó. É, não é tão simples assim, né? Mas é por isso que estamos aqui. Estamos muito obrigado, aí. Firme muito obrigado Muito obrigado. Muito
2: obrigado. Juliana, pra gente fechar aqui o, o nosso episódio, é, como que você. Essa é uma pergunta mais a cunho pessoal, obviamente, né? É. Esses últimos dois anos, principalmente, a licitação ela passou por várias transições. veio decreto, o 10.024, em seguida já veio a, no, a nova eu lei, eu 14.133. Aí veio a, a, aquela confusão se fica, se não fica, é, uso a 8.6. Enfim, veio bastante coisa, bastante formação, muitas mudanças. Isso. Né? Mas se você pudesse hoje vislumbrar e até projetar, como, como que será esse mercado na sua... É, visão, nos próximos anos, como que estará a licitação pública no país?
3: Bom, é a Juliana falando, né, acho que a gente tem um, um longo caminho ainda pela frente, eu lembro fazendo, remetendo, quando a lei geral começou, o Sebrae fez um trabalho muito forte de, in, de, de incentivo dos municípios para utilizar a lei geral e regulamentar a lei, né, eu entendo que a nova lei de licitações vai nesse sentido, né, que a gente vai ter que capacitar, treinar, sensibilizar, trazer muita informação, muito conteúdo para os servidores né, do município e da área de segurança jurídica. Né? Porque, às vezes, quando né, fica em cima da linha, né, pode ou não pode, e a gente já tem visto algumas coisas no dia a dia, e posso usar a lei tal? Posso usar a lei tal? né? E aí eu fico pensando lá no empresário, né? como é que o empresário vai agir trabalhando com duas leis, muitas vezes, que você pode usar uma parte, depois a outra, né? E eu vejo que a gente vai ter que trabalhar e sensibilizar. E lá com o microempreendedor individual é pegar na mão dele, né? E capacitar e treinar. Por quê? Tem uma mudança muito radical aí é que dos preg... sair do pregão presencial, que é uma postura, e ir para o digital, que é o pregão eletrônico né? com a mudança. E se às vezes o meio tem uma dificuldade de operar um celular, né, de uma ferramenta, aqui como é que a gente vai ensinar esta pessoa a participar de um pregão eletrônico com ferramentas complexas que nós temos no mercado hoje como um todo, que, né, vamos dizer, não é tão simples assim, ele não é tão tão intuitivo muitas vezes essas ferramentas, né? E por que, que daí a gente está buscando as parcerias, né? as pessoas né? a com licitação, né? o portal de compras públicas, que é parceiro nosso, para a gente tentar deixar mais simples esse processo de entendimento do empresário. Porque a gente sabe que é difícil. Né? Eu já trabalhei na parte de atendimento empresarial com legalização de empresas. E o empresário ele chega leigo completamente de conhecimento e de informação. A gente tem que praticamente pegar na mãozinha dele e escrever tudo. Entregar para ele né, escrito aqui para ele conseguir começar a compreender. Claro que tem empresários que já tem um, né, um nível mais avançado de conhecimento, é um estudioso, né? Mas aí eu olho lá para aquele microempreendedor individual, que também a gente quer que ele cresça, se fortaleça, ele saia daquela condição de meio, só não empreenda por necessidade, mas empreenda por oportunidade, e aí a compra pública ela é uma oportunidade, né? Esse a gente vai ter um trabalho de, de ensinar mesmo, ficar do lado, acompanhar, de... Né, trazer bons cases, trazer os bons exemplos, né, e, e a gente vai ter um trabalho árduo aí de pelo menos seis, seis anos, né, que é o tempo mínimo aí, até para os pequenos municípios adotarem a nova lei de licitações. Então, Muito bom. vamos, né, em conjunto, e aí agora eu vejo que as parcerias, né, e os atores que todos têm a mesma intenção, é fundamental se unir, né, a gente uniu os esforços para realmente transmitir esse conhecimento para essa pequena empresa, para que ela se fortaleça e não se enfraqueça. Né? Que essa é a preocupação, que ela né, procure ficar mais forte, cada vez mais forte, porque muitos aí olham a, a compra pública, né, a, as licitações, é a única fonte de renda que ele tem, né? se é um fornecedor do município. E Eu tenho exemplos lá do Paraná, que a gente conversou com empresários, né, que por meio de sensibilizações que a gente realizou com ele, mostrou para eles a oportunidade, ele abriu uma empresa para atender uma necessidade específica da prefeitura e se tornou uma referência no fornecimento de impressoras, que é o outsource, né, que é a, as, as prefeituras estão utilizando muito, uhum. e ele se tornou a referência dentro do estado, né? Começou com uma prefeitura, viu que deu certo, começou indo para outra, para outra, para outra, e aprendeu os conceitos bons, né? Não a coisa ruim, <risos> né? E hoje é um bom fornecedor, né, para os municípios lá do estado do Paraná. Né? Então, Legal. tem um trabalho bem forte aí de... Capacitação e estamos juntos, né? Tamo junto o que não vai sempre. faltar é a oportunidade de conhecimento, conteúdo para essas pequenas empresas. Com certeza.
2: Exato. Juliana, obrigado. Conte com Constação uhum. é, para essa parceria Bruno. duradoura e próspera. Iremos abordar muitos fornecedores aí e gestores públicos também, com uma linguagem simplificada Sim. para que essa mensagem chegue a mais gente. Obrigado pela participação, estamos juntos. Que agradeço. Fábio, encerra para gente esse episódio, por gentileza. Rapaz, que maravilha de episódio,
0: hein? Estivemos aqui com a Juliana, maravilhosa, muito conteúdo bom. E esperamos vocês aí para o próximo episódio. Conte com a gente, conte com o ConlistaCast, conte com o ConlistaSão. Até a próxima aí, Judite!
2: <risos> muito bom, obrigado.
0: Ressaltamos que as opiniões emitidas pelos convidados e apresentadores não correspondem necessariamente ao posicionamento da empresa.